0: Vorletzte Woche gab es am Nürburgring tolle Neuigkeiten, denn Sabine Schmitz bekommt absolut verdient am 11. September ihre eigene Kurve auf der Nordschleife. Auf dieses besondere Thema komme ich aber am Ende dieser Episode nochmal genauer zu sprechen. Das ist für mich jetzt ein schöner Anlass, mal über die Abschnittsnamen der Nordschleife zu sprechen. Denn solche, solche Namen wie Flugplatz, Schwedenkreuz, Karussell oder meinetwegen auch Brünschen, die sind teilweise weltberühmt und eine absolute Eigenheit des Nürburgrings. Bei der Nordschleife sprechen wir im Gegensatz zu anderen Rennstrecken und auch im Gegensatz zur compris strecke des Nürburgrings, nämlich von Abschnitten und nicht von Kurven. Und diese Abschnitte sind auch nie so zu 100% voneinander abzugrenzen. Da kann man nicht sagen, Meter genau. hier fängt jetzt der Abschnitt an und da hinten hört er auf und da geht der nächste weiter. Und ich finde das persönlich schön, das gibt so, sagen wir mal, eine gewisse Dynamik, und bei den ganzen Kurven der Nordschleife wäre es ja auch schlichtweg nicht möglich, jeder Kurve einen eigenen Namen zu geben. Das könnte sich ja am Ende auch niemand merken. Diese Kiste mit den Abschnittsnamen, das ist also einfach eine Besonderheit dieser Strecke. Und die gibt es ja auch schon von Anfang an. Und die gab es auch auf der Südschleife. Zu diesem historischen Streckenteil mache ich aber sowieso noch mal eine extra Episode. Und dann gehe ich darauf auch noch mal genauer ein, wo also beispielsweise Rassrück, Hüsken, Aschenschlag, scharfer Kopf und so weiter, wo das herkommt. Die Abschnitte sind nicht nach Sponsoren benannt, auch wenn auf diesen Schildern Yokohama-Werbung drauf ist. Ich kann mich noch und viele von euch sicherlich auch an diese hellgrünen Schilder erinnern, auf denen dann einfach nur der Abschnittsname ohne Werbung ohne alles stand. Dann war die Aufregung groß, als es an Yokohama drunter stand. Aber gesponserte Schilder, die gab es schon vor Jahrzehnten. Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch an Kolbenkrämer Köln als Werbung auf den Abschnittsschildern. Nach was sind diese Abschnitte benannt? Zum einen nach Ortsnamen oder nach topografischen oder historischen Begebenheiten. Die wurden zum Teil geprägt von Bauarbeitern oder es gab irgendwelche Besonderheiten direkt in der Nähe. Neben diesen offiziellen Abschnitten, jeweils auch mit einem Schild, gibt es dann auch noch so, sagen wir mal, inoffizielle Abschnittsnamen, die sind über Jahre im Volksmund bei den Fans entstanden. Dazu gehören zum Beispiel zwischen Kesselchen und Klostertal gibt es die Mutkurve, dann gibt es zwischen Brünschen und Pflanzgarten die Eiskurve oder noch eine Kurve vorher, die YouTube Corner. Das sind keine offiziellen Namen, aber ist ja auch schön, wenn es neben diesen offiziellen dann in der Fangemeinschaft einfach auch noch weitere Namen gibt. Insgesamt hat dieses gesamte Thema für mich eine besondere Bedeutung, denn es stellt, sagen wir mal so, die Anfänge meiner ganzen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Geschichte des Nürburgrings dar. Das war vor über 15 Jahren. Da gehe ich mal wann anders drauf an. Das wird jetzt einfach zu lange dauern. Also, wir fangen an und wir nehmen nicht die Touristenvariante, sondern die offizielle Variante als Rennstrecke, starten also an T13. Und da sind wir schon mal bei einem, bei einem Begriff, T13. Der als Abschnittsbezeichnung verwendet wird, aber keine offizielle Abschnittsbezeichnung ist. T13, T13 ist einfach erstmal nur die Tribüne, die momentan nicht als solche genutzt wird. Die wurde 1983 gebaut oder zumindest für 1983 gebaut mit der davor liegenden Boxengasse. Da war die Grand Prix-Strecke im Bau. Man brauchte also irgendwie einen starten Zielbereich, Boxengasse, Räume für Rennleitung und so weiter. Und unter anderem 1983 war das auch die Boxengasse für das berühmte 1000-Kilometer-Rennen, bei dem Stefan Belloff im Training die 611.13 gefahren ist. Heutzutage wird diese Boxengasse noch für zum Beispiel GLP und RCN und andere kleine Veranstaltungen genutzt, die nur auf der Nordschleife stattfinden. Natürlich auch für Test- und Rekordfahrten. Das war von 1983 bis 1998 auch die offizielle Touri-Zufahrt für die Nordschleife, bis dann die heutige an der Döttinger Höhe eröffnet wurde. Fun Fact dazu, viele denken, der höchste Punkt der Gesamtstrecke des Nürburgrings, also oder sagen wir mal der Nordschleife, wäre an der Hohen Acht, weil Hohe Acht ist die höchste Erhebung der Eifel, allerdings führt die Strecke doch ein ganzes Stück vom Gipfel der Hohen Acht weg. Und deswegen ist, auch wenn es nur um ein paar Meter geht, der höchste Punkt des Nürburgrings tatsächlich an T13. Es geht dann also, wenn wir dort losfahren, erstmal in die Sabine-Schmitz-Kurve rein, dann geht es links runter durch diese schnelle Doppelrechts-ins-Hatzenbach-Geschlänge. Der Hatzenbach fließt links von der, an der Strecke vorbei und auch wenn es der Bach ist, sagt man in der Eifel, tatsächlich, musste ich auch erst lernen, sagt man auch die Hatzenbach. Und deswegen heißt es im Nürburgring-Deutsch nicht, ich bin am Hatzenbach oder so, sondern ich bin in der Hatzenbach. Genauso wie es auch auf Balkhausen heißt, habe ich vor kurzem auch gelernt und nicht in Balkhausen für die, die die kleine Siedlung gegenüber von Start und Ziel kennen. Das ist ein herrliches Kurvengeschlängel. Ich stand dort jahrelang als Marschall auf Posten und habe deswegen dort auch viele Rennen gesehen. Hat immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Und natürlich als Zuschauer bin ich auch sehr, sehr gerne dort. Außerhalb von Corona natürlich. Was dort bei Rennen besonders interessant ist, man sieht schön, wie auch kleine Autos mit kurzem Radstand an den Großen dranbleiben können. Beispiel, da fährt ein M6 GT3 da durch. Und dann ist hinten dran ein Mini, der tatsächlich mehr oder weniger dranbleiben kann, weil er da einfach eine ganz andere Fahrwerksdynamik drin hat. Auf den Abschnitt Hatzenbach folgt unmittelbar Hocheichen und der Überlieferung nach. Also ja, was heißt der Überlieferung nach? Das hört sich immer so ein bisschen, so ein bisschen biblisch an, so nach dem Motto irgendwie. Es begab sich zu jener Zeit, dass den Arbeitern Bäume im Weg standen oder so. Also was ich meine, nach den Erzählungen aus der Gründerzeit des Nürburgrings wurden in diesem Teil hohe Eichen gefällt, um halt eben die Strecke dort lang zu führen. Im Prinzip ist es quasi noch ein kurzes Stück der Gerade zwischen, Hatzen, zwischen Hatzenbach und Hocheichen und dann halt eben diese folgende rechts links und noch ein Stück bergab. Das ist der Abschnitt Hocheichen. Da geht es dann aus dieser kleinen Senke hinaus, wo man wirklich schön runter beschleunigen kann, das ist, ist herrlich, geht es dann über die Quittelbacher Brücke. Das ist keine offizielle Abschnittsbezeichnung, das liegt aber irgendwie nah als äh, zumindest inoffizielle Bezeichnung. Und dann geht es direkt hoch zur Quittelbacher Höhe. Ursprünglich benannt nach einer der vier Ortschaften im Ring neben Nürburgr, Breitscheid und Herrsbräuch. Es gab mal noch eine fünfte das war allerdings nur so eine, so eine kleine Siedlung vor ganz langer Zeit. Die ist vor mindestens genauso langer Zeit irgendwann mal abgefackelt und wurde nicht wieder aufgebaut. Bei der Quiddelbacher Höhe sind wir dann wieder bei dem Thema, dass Abschnitte, wie soll ich sagen, nicht nach der offiziellen Verortung benannt werden unter den Fans. Die Kuppe ist immer noch die Quiddelbacher Höhe. Danach, also prinzipiell nach diesen beiden Rechtskurven, kommt erst der Flugplatz. Viele denken ja, die Quiddelbacher Höhe, also da, wo die Kuppe ist, das wäre der Flugplatz, weil die Autos abheben bzw. eher abgehoben sind vor den Umbauten nach dem Unfall im Jahr 2015. Der Flugplatz kommt allerdings erst später. Und er heißt nicht so wegen den Fahrzeugen, sondern weil sich während des Baus herausgestellt hat, dass das Gelände ideal ist, um Segelflugsport zu betreiben. Dazu ganz kurzer historischer Hintergrund. Nach dem Ersten Weltkrieg war es durch die Bestimmungen im Versailler Vertrag sehr, sehr stark eingeschränkt in Deutschland irgendwie Motor, Motorflug zu betreiben. Und deswegen war der Fokus auf dem Segelflugsport. Deswegen hat man immer mal wieder Ausschau gehalten nach geeigneten Geländen. Und deswegen wurde während den Bauarbeiten 1925 bis 1927 dieses Gelände dort entdeckt. Und da wurde dann auch kurze Zeit später schon ein Segel, äh, Segelflugplatz quasi installiert. Keine großen Anlagen, aber dieses Gelände wurde halt einfach genutzt. Dann kommen noch mal zwei Linkskurven und es geht mit richtig Speed Richtung Schwedenkreuz. Da kommt ja erst die Senke, dann geht es hoch zur Kuppe und dann diese schnelle Linkskurve. Muss ich zugeben, immer noch eine meiner Angstkurven. Also da bin ich, bin ich immer noch sehr, sehr vorsichtig. Da kann ja auch einiges passieren, weil man da mit äh, ordentlich Geschwindigkeit unterwegs ist. Ich glaube, würde der äh, David Pittard da bei mir auf dem Beifahrersitz äh, sitzen, der wird sich halt einfach nur kaputt lachen. Aber wohl auch einfach, wohl auch nicht nur an dieser Stelle. Der Name kommt aus einer geschichtlichen Begebenheit, genauer gesagt aus dem 30-jährigen Krieg. 1618 bis 1648 und zwar wurde Hans Friedrich Statenberg, der damalige Bürgermeister von Kelbersch und Steuereintreiber von Adenau, wurde 1638 an dieser Stelle von schwedischen Soldaten beraubt und erschlagen, so zumindest die Überlieferung. Zum Gedenken an dieses Ereignis wurde dort halt eben ein großes äh, Steinkreuz aufgestellt, Ging irgendwann mal kaputt, wurde dann wieder restauriert, wurde ordentlich in Schuss gebracht. Dann wurde so eine Eisenverstärkung eingebaut und seitdem steht das Ding wieder neben der Strecke. Fahrerisch macht dieser Abschnitt wirklich viel Spaß. Wie gesagt, auch wenn ich persönlich da noch äh, recht piano unterwegs bin, ist nämlich eine absolute Herausforderung. Und dazu vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich war auf einem Trackday unterwegs mit meinem, mit meinem Auto auf dem Beifahrersitz, saß der Matthias Beckwermert Ich glaube, ich habe es schon mal hier im Podcast erzählt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir fahren da so im strömenden Regen durch diese Senke und fahren auf die Kuppe zu. Und da meinte der Matthias, dass ich da doch ein bisschen langsam unterwegs wäre. Da habe ich gesagt, du, im Regen und gerade hier mit der Kuppe und der Linkskurve und Bremsen und ach, du lieber Gott, mache ich lieber langsam. Was hat der Matthias gemacht? Hat einfach mein rechtes Bein runtergedrückt ähm, aufs Gas. Und dann bin ich im strömenden Regen mit 180 über diese Kuppe geflogen. Und ich habe echt gedacht, ich pack's nicht. Aber ähm, Matthias hat mir gezeigt, es geht doch. Und da sieht man einfach nicht nur als Rennfahrer, sondern auch als Instruktor hat der Bub einfach echt was drauf. Wir kommen dann also über, ähm, über das Schwedenkreis durch die Linkskurve Richtung Ahrenberg und da wird ja oft einfach nur Ahrenberg-Kurve gesagt. Der Abschnitt ist natürlich etwas größer, der geht etwa, wenn man jetzt mal vom Schild ausgeht, etwa von der Mitte der geraden bis noch etwas Richtung Brücke, wo ja dann die Fuchsröhre anfängt. Und es ist einfach eine, eine wirklich schöne Kurve, finde ich. Das ist einfach sauber zu fahren. Also wirklich, wenn man da den, den Einlenkpunkt, den Scheitelpunkt und so weiter richtig trifft. Das macht einfach richtig Spaß. Kurz zum Hintergrund zum Thema Arenberg ist benannt nach dem naheliegenden Berg, wo es ja auch den gleichnamigen Ort gibt. Und auf diesem Berg gab es mal eine Art Palais. Mittlerweile sind es allerdings nur noch eine kleine Hütte und ab und an noch ein paar Ruinenreste. Da sind wir dann im Mittelalter, wo die Herren von Aremberg wirklich nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus eine große Rolle gespielt haben. Und jetzt kommen wir in die Fuchsröhre und das ist wirklich so einer meiner absoluten Lieblingsabschnitte. Da geht mir einfach das Herz auf. Wie gesagt, wenn man die aremberg kurve richtig erwischt hat, kannst, da kannst du da wunderbar runter beschleunigen. Und Dann kommen unter der Brücke durch, Auto richtig positioniert, ab geht's. Diese vier kleinen Kurven, die im Prinzip ja fast als gerade gefahren werden. Und wenn man hinter einem Auto herfährt, also am besten ist das natürlich vom Beifahrersitz aus zu beobachten, weil als Fahrer hat man gerade andere Dinge zu tun. Da sieht man einfach schön, wie sich so Fahrwerk und Chassis da bewegen. Das ist super beeindruckend und man bekommt natürlich in diesem äh, Abschnitt, weil es steil abgeht, auch echt Geschwindigkeit drauf. Dann kommt unten die Kompression und äh, ich fahre da mit meinem Serien Octavia so 170 vielleicht 180 wenn es wirklich gut läuft dann kommen die gt3 mit 240 aufwärts und dann dachte man über lange jahre dass es dort nicht großartig schneller ginge und dann kommt auf einmal der timo Bernhard mit dem 919 und da mit 330 durch und alle nur so alles klar geht doch schneller danke weitermachen wahnsinn diese rekordrunde von timo Bernhard, die habe ich auch noch mal verlinkt die kann man kann man sich auch nicht oft genug ansehen also ich hatte ja bis 2019 hatte ich ja schon unfassbar viele Onboards gesehen, aber bei der musste ich nach so zwei Minuten wirklich mal auf Pause drücken, weil das ging einfach so schnell, so viel zu schnell, als würde man eine VLN-Onboard aus einem GT3 mit 150% Geschwindigkeit abspielen. Und das musste ich erstmal diese Informationsflut musste ich erstmal verarbeiten, also das hat, ich musste mal auch mehrfach ansehen, bis ich da überhaupt mal fahrerisch auch Details so ein bisschen rauslesen konnte, was der in welcher Kurve gemacht hat, weil das einfach irre Geschwindigkeiten sind, die da gefahren ist Denk dran, Döttinger Höhe 369,4, der ist mit 370 Sachen an Nürburgring vorbeigeballert, also das ist absoluter Wahnsinn. Zurück nochmal zu diesem Abschnitt, egal mit welcher Geschwindigkeit man da durchfährt, es zieht einem natürlich immer so den, den Kopf runter, da wird die Wirbelsäule, glaube ich, einmal gut zusammengedrückt. Ich habe immer so das Gefühl, so die, die Augäpfel, als würden die so plupp in die Backen reinrutschen, das ist, wenn man da richtig mit Speed durchfährt. Und dann muss man natürlich auch den Ausgang Richtung Forst richtig, richtig treffen, sonst geht das in die Hose bzw. in die Planke und das bedeutet meistens Aua und Aua wollen wir nicht. Ja, das heißt, wenn man da beim Ausgang bei der Linkskurve, die so über diese kleine Kuppe geht, wenn man da schön links an diesem Körb, den man ja auch mitnehmen kann, wenn man da ist, ist das alles prima. Wenn ich dann gerade überholt werde, was bei meinem, wie gesagt, Serien Octavia oft der Fall ist, dass ich auf der Nordschleife von Autos überholt werde und ich fahre dann rechts in diesem Linksknick, dann bin ich immer besonders vorsichtig, weil gerade wenn man so über diese kleine Kuppe kommt, dann knickt der Asphalt so ein bisschen weg. Wenn man da nicht aufpasst oder kommt ein bisschen instabil drüber oder vielleicht ein bisschen zu schnell, dann zerreißt es, oder dann, dann reißt es einem das Heck weg und deswegen gibt es da ja ab und an auch immer mal wieder den einen oder anderen Einschlag. Woher der Name kommt? Fuchsröhre ist bekannt und ist auch ganz einfach. In der Bauzeit soll sich da laut den Überlieferungen, das immer wieder bei dieser biblischen Formulierung, soll sich da ein Fuchs in einem Entwässerungsrohr verkrochen haben und da haben die Jungs das damals einfach Fuchsröhre genannt. Der folgende Abschnitt war, ich will nicht sagen, lange einer meiner Hassabschnitte, aber zumindest so ein Kurvengeschlängel. Das hat mir irgendwie nie Spaß gemacht zu fahren. Hat sich aber mittlerweile gewandelt, macht mir mittlerweile echt Freude. Und was habe ich in meiner allerersten Runde, Nordschleife 5. Januar 2007 müsste es gewesen sein, was habe ich wohl gemacht? Richtig, ich bin gerade ausgefahren. Und dieser Abschnitt, diese Links-Rechts-Heutzutage-Artenauer-Forst, wurde früher einfach Schlangenkurven genannt, passt irgendwie auch. Benannt natürlich nach diesem Forstgebiet nahe der Stadt Adenau und nur mal fürs Protokoll, auch wenn es mir auf der ersten Kurve, auf der ersten Runde so ging, da fahren immer mal wieder die Anfänger geradeaus bei den Touris, es ist aber offiziell immer noch eine Kurve, also wenn wir der offiziellen Linie folgen wollen, dann fahren wir links, dann fahren wir rechts und nicht geradeaus über den Körb und dann die Wiese. Dann geht es vorbei an einem sehr berühmten Baum des Nürburgrings, denn ähm, ich glaube, das ist Posten 102, der da links ist auf dieser, nennen wir es mal gerade, zwischen Adenauer, Forst und Metzgesfeld. Das ist links am Hauptposten, wo auch die Tasche ist und so ein bisschen Wiese, steht ein großer Baum. Und da wird in vielen, vielen Rennspielen immer darauf geachtet, dass sehr, der sehr, sehr akkurat dargestellt wird. Und dann kommt diese schnelle Linkskurve und dann sind wir im Metzgesfeld. Ist für mich ein sehr, sehr schön zu fahrender Abschnitt. Allerdings muss man natürlich aufpassen, denn gerade wenn es zum Beispiel regnet, dann gerade in dieser, dieser letzten Linkskurve von dem Abschnitt, da fließt immer der ein oder andere kleine Bach da über die Strecke. Und sagen wir mal so, es ist ein schneller Abschnitt, es ist ein auch unebener Abschnitt, in, gerade so vor dem Posten 103, wo man dann einlenkt nach links und gerade so am Eingang. Sagen wir mal, die Reifenstapel da rechts, die stehen auch nicht ohne Grund da. Der Abschnittsname kommt daher, dass das Feld, über das die Strecke damals gebaut wurde, einem Bauer namens Mertgens gehört haben soll. Im Laufe der Zeit, im ja, Laufe der Jahre, Jahrzehnte, wurde daraus dann halt eben Metzgesfeld. Wir kommen zu einer Kurve, die ich persönlich gerade in Nassen immer noch, ich will jetzt sagen, schwierig zu fahren finde, sondern ich passe dort immer noch mal extra auf. Wir kommen zu Kallenhardt. Da geht es ja den barsch runter und dann kommt diese Rechtskurve, die ja zum einen nicht einsehbar ist, zum anderen macht die zu. Dann hängt die auch stellenweise so ein bisschen. Also es ist gerade in Nassen wirklich schwierig zu fahren, zumindest für mich, weil man, weil ich da nicht so wirklich den Grip auch aufbauen kann. Deswegen bin ich einfach vorsichtig. Ging auch bisher noch nichts großartig schief, hat soweit gepasst. Diese Kallenhardt wird auch ähm, wurde auch früher Todeskurve genannt. Jetzt gab es den einen oder anderen, der hat gesagt, ja, das kommt bestimmt daher, dass dort bei den Bauarbeiten irgendwie jemand ums Leben gekommen ist, einer von den Arbeitern oder so. Für mein, ähm, für mein Buch, das ich geschrieben habe vor 90 Jahren, also das habe ich nicht vor 90 Jahren geschrieben, sondern das heißt vor 90 Jahren, da geht es ja um Baueröffnungen, erste Jahre des Nürburgrings. Und da habe ich mich natürlich auch mit den ganzen Bauunterlagen, Architektenunterlagen, Berichte von den Baufirmen und so weiter ganz intensiv auseinandergesetzt. Und habe da viel recherchiert und ich bin nicht einmal an eine Stelle gekommen, wo entweder jemand bei den Bauarbeiten irgendwie großartig verletzt wurde oder wo jemand zu Tode gekommen ist. Wo dieser Name herkommt, ich gehe mal eher davon aus, also dieser Beinamen, den es gab, Todeskurve, ich gehe eher mal davon aus, dass das daher kommt. Die Strecke verlief damals dort diese ganz normale Kurve lang. Und direkt neben der Strecke gab es ja keine Begrenzung, wie beispielsweise heute die Leitplanke oder irgendwie Bäume oder sonst was, sondern da konnte man im Prinzip direkt, hatte man einen wunderschönen Blick über Adenau, den man natürlich beim Fahren nicht unbedingt genießen konnte, kam man dort jedenfalls von der Strecke ab, dann ging es tatsächlich wirklich steil den Berg runter und dann landete man irgendwo auf dem Feld vor Adenau. Möglicherweise ist in dem Zusammenhang dort mal was passiert oder die, die Leute haben einfach gesagt, wenn du hier runterfährst, überlebst du eh nicht und deswegen heißt es dann jetzt einfach, Todeskurve. Warum heißt es ähm, offiziell Kallenhard? Das ist ganz einfach, die Strecke führt hier um eine Erhebung rum, in diesem Zickzack einmal rum bis runter hinter das Wehrseifen, die halt eben einfach Kallenhard heißt. Und bis zum Wehrseifen gibt es noch ähm, zwei Abschnittsbezeichnungen, die auch nicht offiziell sind. Das ist zum einen die Spiegelkurve. Da, da ging es früher als, ähm, sagen wir mal so in den 50er, 60ern, als es immer noch keine Leitplanken gab, sondern Hecken, die Streckenbegrenzung waren, da ging es dort bei dieser Linkskurve, bei diesem Linksknick, ging es sehr nah an den Hecken vorbei und da hat sich der ein oder andere gern mal den linken Außenspiegel abgefahren. Deswegen nannte man das irgendwann Spiegelkurve. Danach kommt diese dreifach rechts, das ist kein offizieller Name, auch Miss-Hit-Miss, Miss, wie so oft genannt wird, ist kein offizieller Abschnittsname, das kommt einfach daher. Miss-Hit-Miss, Miss, man hat also... Einen ersten Curb in dieser Dreifachkurve, die man im Prinzip so mit einem Lenkradwinkel, Lenkeinschlagswinkel fahren sollte, da fährt man ein bisschen weiter weg dran vorbei, dann der zweite Curb Hit, da fährt man nah dran vorbei und den dritten, den lässt man wieder weiter rechts liegen und dann kommt man wunderbar aus dieser Kurvenkombination raus, aus dieser Dreifach rechts raus, kann dann noch runter Richtung Wehrseifen beschleunigen und dann wird dort Gebremst. Und dann sind wir auch schon im Wehrseifen. Das ist der langsamste Abschnitt der gesamten Nordschleife. Und Seifen ist erstmal der keltische Begriff für ein Tal. Früher lag hier ein Übungsgelände der Bürgerwehr von Adenau. Und deswegen daher soll dieser Name Wehrseifen kommen. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Allerdings ist dieser Begriff sehr, sehr alt. Der ist schon in uralten Karten, so von Beginn des 19. Jahrhunderts ist das schon so verzeichnet. Damals stellenweise noch mit V geschrieben, aber das ist ja jetzt erstmal erst wurscht. Ähm, in jedem Fall, ähm, das ist eine mögliche Erklärung und wohl auch die naheliegendste Erklärung, dass das daherkommt. Jetzt sind wir im letzten Abschnitt für diese Episode. Der zweite Teil kommt nächste Woche und Breitscheid ist kein offizieller Abschnittsname. Bitte richtig schreiben, also nicht mit T, sonst kommen Conny und Andreas aus Adenau vorbei und treten euch ans Knie. Und ihr wollt nicht, dass die vorbeikommen und euch ans Knie treten, deswegen wird das zweimal mit D geschrieben. Unten in Breitscheid haben wir ja auch die zweite Ein- und Ausfahrt. Auf die Nordschleife und da wartet der Alex Hut mit leckeren Pommes und der Wurst auf uns. Deswegen machen wir hier jetzt erstmal Ende. Bevor wir nämlich zur Exmühle und dem sogenannten Juneck-Felsen kommen, haben wir also den ersten Teil der Runde abgeschlossen. Und wie gesagt, mit dem zweiten Teil geht es dann nächste Woche weiter. Jetzt wie versprochen noch kurz zurück zur Schm äh, Sabine Schmitz-Kurve. Zwei Punkte dazu. Erstens es ist es absolut verdient. Punkt. Nicht nur, weil sie die erste Frau war, die das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, sondern auch, weil sie den Nürburgring international noch weiter bekannt gemacht hat. Sie stand für Motorsport, sie stand für schnelle Autos, vor allem stand sie aber für den Nürburgring. Das zweite ist, was mich besonders freut und das ist für mich eine schöne Symbolik, denn diese Kurve ist ja nicht nur nah an Nürburgring, wo sie lange gelebt hat, sondern es ist auch die erste Kurve der Nordschleife und vor allem die einzige Kurve, die man von der Grand Prix-Strecke aussehen kann. Eingriffe in die äh, Nomenklatur der Nordschleife sind für mich sage ich mal immer eine heikle Sache und müssen wohl überlegen, und auch begründet sein. Und ich glaube, hier ist das absolut einfach der Fall. Und deswegen freuen wir uns auf den 11. September, wenn dann das Schild enthüllt wird und dann zum ersten Mal im Renntempo durch die Sabine-Schmitz-Kurve gefahren wird. Das wird einfach ein toller Moment. Das wird ein emotionaler Moment, sicherlich auch für sehr, sehr viele Fans. Und es wird einfach ein Moment, den wir als Nürburgring-Fangemeinde gemeinsam erleben sollten. Jetzt habe ich mal zwei Fragen an euch. Also sofern das auf der jeweiligen Plattform möglich ist, bei YouTube geht es ja, haut mir mal Folgendes in die Kommentare. Erstens, wie denkt ihr über die Sabine-Schmitz-Kurve? Da interessiert mich einfach mal eure Meinung. Und zweitens, welcher ist von T13 bis runter nach Breitscheid euer Lieblingsabschnitt? Wenn das über die Kommentare nicht geht, dann schreibt mir das einfach per Mail an podcast@alexkrass.de. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst mir doch mal eine Bewertung da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und am Ende dieser Episode komme ich jetzt noch auf eine Frage, die mir den ganzen Tag schon im Kopf rumschwirrt und die sicherlich auch den einen oder anderen von euch äh, schon beschäftigt hat, nämlich warum die Verpackung von so einer 100 Gramm Tafel Schokolade wieder verschließbar ist. Macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass man die wieder zumachen kann. Und während ich dann noch so drüber nachdenke, sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Da machen wir die Runde dann fertig und ich freue mich drauf.